0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Eu quero começar uma nova série hoje com você, acabamos semana passada uma série, hoje a gente começa uma nova série pessoal e intransferível, é o tema dessa série. Uh, hoje nós vamos falar do primeiro episódio sobre o convite, semana que vem a gente fala sobre os convidados Na última semana sobre a festa, abre a tua bíblia em Mateus capítulo 22 Mateus capítulo 22, Já vai abrindo, quero conversar com você um pouco antes disso uh, O que, que é pessoal intransferível gente, O que, que... é sobre o que é isso, qual que é a ideia desta série aqui o que o senhor quer falar com a gente? né? Pessoal significa que é algo particular, diga particular. Ou seja, é destinado a alguém específico, é, é não genérico, é pessoal. Existem muitas coisas que são pessoais. E intransferível significa que não é possível e nem permitido passar para alguém. É algo único, exclusivo para o seu uso e para o meu uso. Existem muitas coisas que são pessoais e intransferíveis. Ah, por exemplo, eu não sei Eu não gosto, por exemplo, de, de emprestar roupa para ninguém Não sei você Quem não gosta de emprestar roupa aqui? Fala a verdade Não estou sozinho nessa né? Eu não gosto nem de emprestar e nem de pegar emprestado O Lucas está quase do meu tamanho Já entendeu, né? Quer pegar minha roupa? Quer pegar? Eu falo, não, cara, pelo amor de Deus Para com isso, Pega, você tem as suas roupas aí Eu não gosto muito de emprestar roupa Porque eu acho que é algo muito pessoal Outra coisa que eu acho que ninguém gosta de emprestar É escova de dente a gente acaba por livre, espontânea pressão e emprestando para a esposa, né? Quando a gente vai viajar e ela esquece, ela pega a nossa, mas querer, acho que ninguém quer, gostar. Ela está falando que sou eu que esqueço. Isso é mentira. Como o microfone está na minha mão, é ela que esquece a escova toda vez, tá, gente? Fica registrado. É... E algumas oportunidades são assim. Elas são simplesmente pessoais e intransferíveis. São coisas que. São convites que nós recebemos que não tem como passar para o outro. Não é sobre o outro. É sobre a gente. É, um outro bom exemplo para isso é um convite para uma festa. E tem tudo a ver com o texto que a gente já vai ler. Um convite para uma festa é pessoal e intransferível. Quantos já receberam aqui um convite bacana para um casamento? Você pode pegar esse convite e falar, ah, tem um compromisso nesse dia? Eu vou ligar para alguém e ver se essa pessoa não quer ir no meu lugar. Tem gente que faz essas coisas, mas não é o indicado, não é o ideal. Né? Quem aqui já entrou na festa de bicão, aí diga amém tinha alguns dormindo aí, eu percebi perceber, né? <risos> mas geralmente o convite é para só quem recebeu o convite, ir para a festa de casamento, porque é algo pessoal intransferível, não pode ser repassado, para iniciar nossa conversa hoje eu quero ler esse texto de Mateus 22, a gente vai ler do verso 2 ao 14, diz assim, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados, olha para a atenção, convidados, que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos, foram abatidos e tudo já está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios, os, os restantes agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram, o rei ficou irado e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles, verso 8, então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram... Dignos, vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial, ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem, sem veste nupcial? O homem emudeceu, calou-se, então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora, ali nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, entre aspas, convidados, mas poucos são escolhidos, ou seja, atendem o convite e se preparam para a festa. Vamos orar, pai, obrigado, por mais esse encontro, ó, pai, por mais essa noite, por mais esse dia especial que aqui estamos para adorar o teu nome e ouvir uma palavra do Senhor, ó Pai, esse é o momento que nós tanto esperamos, nós já adoramos a Ti, cantamos canções para exaltar o Teu nome, já ceiamos, mas agora nós desejamos a Tua voz, fala com a gente Senhor, não aquilo que nós que talvez queremos aqui ouvir, mas aquilo que nós de fato precisamos ouvir, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, quem pode dizer amém, diga amém. Como eu disse, nos próximos dois domingos a gente vai falar sobre o convidado e sobre a festa. Hoje o assunto é o convite. O convite serve para algumas coisas. A primeira coisa que o convite serve é para dizer o local da festa. Quem está comigo? Diz o local da festa, diz o endereço, diz, uh, diz o horário da festa. Diz também, geralmente, algumas vezes, né, a roupa que é para ir. Uh, se é para ir de, de terno, se é para ir de black tie, não sei. Geralmente ninguém vai de, de, de shorts no casamento. Né? A roupa ela fala muito de algo que é adequado. Ninguém vai no casamento de chinelo e bermuda, mas também ninguém vai na praia de terno. Não faz muito sentido, a não ser que seja um casamento na praia e geralmente você vai com uma roupa que é bege, nude, amarelo. É, é tudo a mesma coisa, mas as mulheres arrumam dez nomes para a mesma cor. Eu nunca entendi isso convite, ele também, ele fala de quão especial nós somos, Que se chegou na tua casa um convite, é porque você é especial, é porque alguém deseja que você esteja presente na celebração de uma festa, com uma comemoração, não sei, nas bodas, é, outra coisa é que o convite, ele também fala o tipo de festa que nós vamos encontrar, ele fala, ou seja, quando você viu, um, quem já recebeu aqui um convite que você precisava de um de senha para abrir, um negócio amoroso, suntuoso, vinha com um brinde, alguma coisa e tal, quem já recebeu isso aqui? Fala a verdade, alguém já recebeu? Quando você pega um convite desse, você fala, meu Deus, imagine a festa, você fala, nem tenho roupa para ir, <risos> né, as mulheres olham para o guarda-roupa, tem uns 35 vestidos, mas ela insistem em falar, não tenho roupa para ir para a festa, o convite ele fala muita coisa, eu queria compartilhar com você pelo menos três pontos sobre o convite. Se você gosta de anotar, comece a fazer isso a partir de agora. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o poder do convite. O poder do convite. Você já parou para pensar sobre o poder que tem um convite, sobre uma pessoa convidada para algo, ela pode ter a sua vida mudada e afetada de uma forma drástica, através de um convite o convite ele vai determinar qual o seu destino naquele dia, aonde você estará, sabe? é através dele que as pessoas se organizam e se mobilizam em torno de um evento, o convite tem o poder de juntar pessoas como, como essa noite, a gente está aqui, tudo junto, no mesmo horário, porque existe algo, existe uma informação, existe um convite, tudo bem que hoje é um pouco diferente de antigamente, não chega na sua casa uma caixa de madeira, não, não, selado com o anel de um rei, não, chegou talvez um whatsapp para você falando, vamos na igreja, né? chegou, vai, vai no app lá, faz inscrição, talvez hoje a inscrição quem já foi num casamento que, que fez inscrição por aí, já está acontecendo isso, não gente? Os tempos estão mudando, mas é através de um convite que pessoas se reúnem em um mesmo propósito, o convite também é, o poder do convite, fala que ele, além de tudo, é uma oportunidade. Diga isso, o convite. É uma oportunidade. Dos versos 8, 2 a 8, desculpe. Esse rei ele dá essa oportunidade para algumas pessoas, o texto. Fala: levem o convite aos meus convidados. Aqueles são dignos. Só que a Bíblia diz que esses não, não acatam o convite, esses não aceitam o convite, e o rei manda outras pessoas de novo, e eles, e eles matam os servos do rei, e o rei fica irado e fala assim, então sai pela rua pegando todo mundo, os bons e os maus, e eu já estou no verso 9, 10, gente boa, gente má, pega geral, pega todo mundo e traz para a festa, porque a satisfação dele é ver a festa, a festa cheia, esse é o poder de um convite, alguns convites, que eu me lembro da Bíblia, eu quero citar para você pelo menos dois ou três. Primeiro é sobre os discípulos, aqueles que seriam os apóstolos, está lá em Mateus 4, 19 em diante. Jesus olhou para eles e falou assim: sigam-me. Ele está falando com, com Tiago, o filho de Zebedeu, ele está falando com João, o irmão dele, sabe? Ele, ele os convida, os chama para seguir. Ele faz, ele faz um convite a esses jovens. E qual foi o resultado desse convite? Depois de dois mil e tantos anos, a gente está aqui falando deles, olha o poder de um convite, um outro convite interessante foi sobre a vida de Paulo, ainda Saulo, a Bíblia diz que ele estava na, na estrada para Damasco, você sabe talvez esse texto, alguns acham que ele caiu do cavalo, a Bíblia não diz isso, mas uma forte luz aparece, e ele vai ao chão e ele ouve uma voz, Saulo, Saulo por que me persegues? Então Saulo que era um perseguidor de cristãos, com ordem de Roma para perseguir e matar cristãos, através de um convite de Jesus, um convite um pouco inusitado, porque Jesus ele sabe como convidar algumas pessoas, para alguns basta um WhatsApp, para outros ele precisa derrubar, ficar cego, que foi o caso de Saulo, ele ficou totalmente cego, diz a Bíblia, e Jesus fala, por que você me persegue? Ele fala, quem que é? Aí Jesus se apresenta para ele, e Saulo é convidado, o seu nome é mudado, a sua vida é mudada, e o resultado disso, ele se torna o maior escritor do Novo Testamento, apóstolo Paulo, esse é o poder de um convite, Jesus foi convidado para uma festa em Caná da Galileia, lembra? E só porque chamaram Jesus para o casamento, acabou o vinho, a gente falou sobre isso algumas semanas atrás, e aquela festa foi totalmente impactada pelo poder de um convite, convite é uma oportunidade, se a gente está aqui hoje, é porque um dia aconteceu um convite. Eu me lembro bem que a fevereiro de 2019 eu estava sentado numa mesa, num almoço, com meu pai e com meu irmão, quando de repente um convite foi feito. Vamos abrir, que tal abrir uma igreja em Santo André? Iniciar um projeto em Santo André? Foi um convite, gente, que começou tudo aquilo que nós temos vivido em dois anos e meio aqui. Depois de dois anos e meio, olha o poder de um convite. Você é fruto de um convite, porque eu e a Dani aceitamos o convite naquele dia, naquele almoço. No dia seguinte eu estava convidando o Beto, lembra Beto? O pastor Beto estava comigo lá, Beto, vamos para Santo André? O pai falou, convida aí umas cinco, seis famílias, sete no máximo, para poder ir com você começar essa igreja. Beto, vamos Beto, vamos, sexta-feira. Aí liguei para um que estava na praia, o Marcelo não estava lá, Marcelo, queria falar com você onde você está, estou na praia. Então depois a gente conversa, ele como é bastante curioso, falou, não, fala agora. Ninguém assim. Eu falei, não, depois a gente conversa. Ele falou, não, fala agora. Aí eu falei e tal, ele falou, estamos dentro. E fomos convidando, valeu, a Karina, o Bortô, a Carla, toda. nós viemos em sete famílias para cá e hoje somos mais de mil pessoas neste lugar. Isso é o poder do convite. É o poder do convite. O resultado é imensurável, porque são centenas de famílias, centenas de famílias que têm sido Tocadas, renovadas, transformadas, curadas, restauradas, porque nós aceitamos simplesmente, o que parece algo simples, um convite. Um convite muda histórias. Um convite pode mudar a história da sua vida. E se prepare, porque no final eu vou fazer um convite que pode mudar toda a sua história. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre o convite é que nós somos o convite isso eu quero falar para aqueles que já estão na fé, já estão em Cristo, talvez não seja o seu caso, então fica tranquilo, mas para você que já está em Cristo, você já professa essa fé, você ama Jesus e segue a Jesus, você precisa entender que você e eu somos o convite, como assim? A nossa vida aponta para algo, como um convite aponta horário, local, roupa, espécie da festa, assim nós apontamos para algo, a gente não percebe, mas a gente está apontando para algo o tempo todo. Quem é do esporte aponta para o esporte. Quem é da vida saudável não é o meu caso. Não é o meu caso. Tem gente que come e engorda, gente que come e não engorda, e esse é o meu caso. Não fico com inveja de mim, porque Deus me fez assim. Eu tinha que ter alguma coisa de muito bom na minha vida. Eu como só tranqueira, gente. Não como nada certo mas isso aponta para quê? Que não come nada certo. Tem gente que é, gosta de ler, que é intelectual, e isso aponta para alguma coisa a vida dessa pessoa. Só que nós que estamos em Cristo e somos dele, nossa vida precisa apontar para ele. Nós somos um convite. Nós somos o convite ambulante, sabe? Ah, você vai saber o que você representa, número um, pelas pessoas, pelo que as pessoas procuram você para falar com você. Quais são os assuntos que te procuram? Tem a ver com... Que tipo de convite você tem sido? Mais do que assuntos, o que as pessoas evitam falar na tua presença? Será que se eu falar na, na frente de fulano, fulano não vai espalhar para todo mundo? Se você é um desses, você está apontando para um lugar que não é Cristo. Ao silêncio da morte. Por que, gente? Porque quanto convite que somos. Sempre apontamos para algo. Olha o que vai dizer, segundo Coríntios... 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vocês mesmos são a nossa carta. Deixa eu colocar aqui, em vez de carta, convite, pode ser? Somos o nosso convite, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Todos. Vocês demonstram que são um convite de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E o verso 6 diz assim, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros, convites enviados, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto está apontando claramente, dizendo que eu e você somos um convite ambulante, por onde nós passamos as pessoas estão olhando o que falamos, como agimos, como respondemos, como tratamos, porque nós somos um convite vivo, andando por onde a gente passa, e isso é um privilégio, não é? Quem acha que isso é um privilégio? Mas isso também é uma responsabilidade. Nós distribuímos alguns adesivos tempo atrás, tem uns irmãos que dá vontade de pedir adesivo de volta, Estou brincando, não sei, mas se pode ser o Espírito Santo que talvez acusou alguma coisa aí. Mas de verdade, na boa, se for para você ficar xingando alguém no trânsito, se alguém te fechar e você levantar a mão e não for os cinco dedos estendidos, for outra coisa, por favor, tira esse adesivo do teu carro, porque você representa alguém, você representa uma igreja, você representa uma comunidade de fé, você é um convite, você está apontando para algum lugar... Qual que é o lugar que você está apontando? Responda para você e não, não para mim, por favor. As pessoas que te conhecem, por onde você anda, onde você vive, no condomínio, sabe? Na, na escola, no trabalho, as pessoas que caminham com você. Qual, a partir de você, da tua representação, daquilo que você aponta, o que, que elas pensam sobre este lugar? Não sei se você sabe, mas você é uma representação deste lugar quanto igreja, quanto comunidade de fé local, mais do que isso, você é um apontamento de que tipo de Cristo as pessoas estão conhecendo, porque, se eu te falar uma coisa, tem gente que nunca vai ler a Bíblia na vida, mas ela está lendo a sua vida todo dia, talvez você é a Bíblia mais perto que ela vai ter contato, e que tipo de Bíblia ela está lendo, Agostinho falava algo interessante, é em todo tempo, e se preciso for, use as palavras, a nossa vida prega mais do que as nossas palavras, é por isso que a Bíblia diz que seja sal da terra, luz do mundo. Tem crente salgando demais, chato. Conhece alguém que vai no churrasco da tá família e está rolando um pagode? Eu também não gosto, gente, mas tudo bem. Está rolando uma música lá que você não gosta, uma música que você considera mundana e tal. É isso, aquele cara chato? Não, tem que trocar e vai lá e coloca a música daquela. Não posso falar o nome, está gravando. Mas uma música pentecostal. É você, não, tem que ouvir, é isso aqui. Porque eu sou sal. Gente, na boa, eu aguento comer uma comida sem sal, insossa, porque mata a fome. Agora, comer comida salgada, eu dispenso. Eu, eu durmo com fome. Tem gente sendo chato. Olha pra alguém e fala assim: ó, para de ser chato. Agora olha pro outro lado, você talvez nem conheça a pessoa que você falou isso aí. Tá chato já. Pelo amor de Deus, gente. Sabe. O que as pessoas falam sobre este lugar? Nós, na nossa visão, na nossa Constituição, nós dizemos que somos uma igreja que influencia a sociedade em todas as esferas, mas influencia para o bem, influencia no amor, influencia sobre a graça de Jesus, sobre a misericórdia dEle. É por isso que a gente fala sobre generosidade, porque nós somos generosos, como Jesus é a generosidade de Deus entregue à humanidade. Então não combina com alguém que, se, que diz ser de Cristo uma vida mesquinha, egoísta, devendo para todo mundo, para onde você está apontando? Para o Serasa? Pastor, eu aponto para o SPC toda semana. Sabe, a gente pode passar dificuldade, todo mundo passa, mas viver nela já revela o nosso caráter. Nós somos convites. Diga assim, eu sou um convite a Cristo. A gente espera que um pastor vá na nossa casa para converter o nosso esposo. A gente espera que um evangelista apareça, a gente espera, sabe, que um anjo apareça. Não, 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 Deus já levantou você na sua casa, no seu trabalho, para demonstrar Cristo lá. Você é a pessoa que vai revelar Cristo onde você está. Então pare de esperar um anjo, um arcanjo, alguém aparecer na sua casa, porque teu marido talvez não se converter ainda porque você tem sido salgada demais. A mulher fala da mulher richosa, né? A Bíblia fala que é igual uma goteira que fica em quem, quem, quem quem aguenta isso, gente? Sabe, não, não é o pastor que vai converter ela, é a tua atitude, minha irmã. Não entenda isso como um puxão de orelha, que é, mas. Seja um convite. O convite, ele é gracioso, ele é belo, ele chama atenção. Ninguém vai tomar um copo de um remédio e fazer assim, ó. Que delícia, toma que faz bem. Tem gente fazendo isso com Jesus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é incrível, sabe, Jesus é, é alguém que as pessoas olhavam para ele, eles eram constrangidas pelo amor só no olhar, é esse mesmo olhar que constrangeu Pedro, quando ele negou por três vezes, Jesus não olhou com um olhar fulminando Pedro, não foi um olhar de amor que constrangeu o Pedro, ele saiu para chorar, eu traí meu mestre, sabe, nós somos esse convite por onde nós passamos, quem entende isso, diga amém, e por último, não menos importante, número 3, nós precisamos entender, e agora sim para quem está chegando agora na fé, que antes de convites, nós somos convidados, não tem como você pular a fase de ser um, um convidado para se tornar um convite, antes de ser um convite, que eu acabei de falar, você precisa entender que você é um convidado, semana que vem a gente vai falar sobre as características de um convidado, à luz desse texto, e Talvez você está falando, nossa, pastor, a palavra está um pouco rasa hoje. Sim, porque eu preciso falar com os convidados nessa noite. Semana que vem a gente fala sobre as características, mas é, a gente precisa entender isso, que na verdade todos nós que somos hoje um convite de Cristo, um dia nós fomos convidados por Cristo, convidados por alguém. Não, sabe, Não é sobre a gente ser perfeito, mas é sobre entender que o convite um dia nos foi dado e a gente passou de destinatário para convites ambulantes, gente, se entender isso aqui, que a gente é abençoado para abençoar, a gente é amado para amar, e a gente foi um dia convidado para convidar, aquilo que Deus está fazendo não pode parar em nós, você é um convidado, e nesta noite você tem uma oportunidade única, de ceder a esse convite, de aceitar esse convite, de abraçar esse convite, talvez você entrou aqui e falou, o que eu estou fazendo aqui? É sobre isso, você veio aqui para receber um convite, que convite é esse? É o que a gente leu, há um rei que fez um convite para um monte de gente, e a Bíblia diz que Jesus é o convite de Deus, ele veio para a terra, quem está comigo? E ele veio para os seus, os seus não, não quiseram, rejeitaram, e fizeram a mesma coisa que esse pessoal aqui, mataram ele, mataram o convite de Deus. Só que aí Deus, quando Jesus ele sobe aos céus, Ele fala, agora não sou mais para aqueles que se acham dignos. Agora eu sou para todos. Para os bons, para os ruins. Eu sou para geral. Agora quem quiser, vem para o banquete, senta na mesa, que eu, que eu morri por todos. Isso tem a ver com você. Quantos já receberam esse convite aceitaram? Diga amém. amém. Mas talvez existem muitas pessoas aqui que não responderam a esse convite. Eu quero te dizer uma coisa, a parábola diz que o rei ele só ficou satisfeito quando a festa estava, quando a festa estava, olha para o lado e vê se tem alguma cadeira vazia do seu lado. Jesus ainda não está satisfeito, porque tem mais lugar para a gente na festa. Eu quero dividir esse momento em duas partes, pelo menos ah, a primeira parte eu quero fazer um, um propósito com você, um desafio vamos chamar assim, um desafio mais um, diga assim, mais um quem já trouxe alguém para esse lugar, quem já convidou alguém para Jesus diga amém, esse convite vai ser para você fazer isso, todas as vezes que você vier para cá pastor, mas não está cabendo mais ninguém, não tem problema a gente vai para o quinto, para o sexto culto, meu Deus, a gente vai está com quatro, ou para um lugar maior, o Senhor sabe, mas é, assim como Jesus olha para essas cadeiras, eu também olho e falo, podia estar tá preenchida já, né podia ter alguém aqui também, vivendo aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está experimentando em Deus, e eu quero, eu quero conhecer você, só você que quer se comprometer com esse desafio, você que está aqui, você que está em casa, eu quero que você levante a sua mão ou escreve aí no chat, você que quer se comprometer com o projeto mais um, e quarta-feira trazer alguém, domingo trazer alguém, essa série é sobre isso, é sobre espalhar essa notícia, é sobre levar Jesus para mais pessoas, é convidar aquela pessoa que você nunca pensou em convidar, sabe? você fala, essa aí não vai querer o convite, talvez é você que vai ser usado pelo Espírito Santo para convidar essa pessoa, talvez é um parente, talvez é um amigo, Talvez alguém que trabalha com você, eu não sei, que estuda com você. Mas quantos querem fazer parte desse desafio? levante sua mão do seu lugar. Você que quer, só para quem quer. Eu quero orar por você, para que o Senhor dê graça para você, que você possa fazer isso. Continua sua mão levantada, vamos orar. Você que está em casa também. Pai, obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui e entendemos que somos um convite. Um dia fomos convidados, passamos por isso. Agora nós já te conhecemos, caminhamos contigo e nós queremos espalhar essa boa notícia para mais e mais pessoas, e que para famílias sejam totalmente tocadas, mudadas, restauradas pelo poder do convite que nós faremos, ó pai. Nós nos comprometemos com isso a cada semana trazer alguém para este lugar. Em nome de Jesus nós oramos, quem quiser se indicar